0: Das. Stell dir vor, wie viele Frauen es da draußen gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon
1: geschafft haben, aber noch niemand hat ihre Geschichte erzählt.
0: Stell dir vor, wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern.
1: Hm. Also hol dir eine Flasche Säck, Wein, Bier. Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus. Wir machen jetzt den Drink-Reveal für heute. Bist du bereit? Ja. Ich bin schon gespannt, was du sagst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du erkennst es nicht. Es ist Mint. Es sind zwei Sorten.
0: Okay, für alle, die nur zuhören, wir stehen vier Gläser mit einer weißen Flüssigkeit drinnen. Ich hätte gesagt. Ist es Milch? Ist es eine Art von Milch? Ist es so Sojamilch und Kuhmilch oder so? Es ist Kuhmilch und Ziegenmilch. Na schau. Hast du schon mal Ziegenmilch getrunken? Ich nämlich nicht. Ist auch nicht. Das war gerade eine wunderschöne Revelation, so mit Tuch drüber und allem drum Nein, dran. Ich bin begeistert. Fangen wir an mit der Ziegenmilch. Ja, Milch halt, oder? Schmeckt genauso wie Kuhmilch. Ja, wir können direkt einen direkten Vergleich machen mit der Milch. Prost. Ich schmecke schon einen Unterschied. Mhm. Es schmeckt irgendwie milchiger, die Ziegenmilch? Es schmeckt schon nach Ziege.
1: <lacht> ich schmecke den Bauernhof raus.
0: Ich weiß, was du meinst. Es schmeckt mehr so, als hätte <lacht> weißt du, ich es gerade gemolken. Mein? Weißt Ja, ja, okay. nein, 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 ich verstehe
1: Okay, viel wichtiger, aber warum Ziegenmilch und warum Kuhmilch? Hast du irgendeine Ahnung, worum es gehen könnte? Geht es um eine Bäuerin? Nein, es geht um etwas viel Cooleres. Was kann man mit Milch machen? Wir machen eine Reise in die Vergangenheit. In die weite, weite, weite Vergangenheit. Okay. Wenn du jetzt Vergangenheit denkst, denk noch weiter. Nämlich in das 15. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Das heißt, vor circa 3500 Jahren. Jesus, okay. Es ist die Bronzezeit in Europa. Gegenstände werden hauptsächlich aus Bronze hergestellt. Wer hätte das gedacht? Eine ziemlich revolutionäre Erfindung des 15. Jahrhunderts vor Christus war, dass in Ägypten Glas zu Gefäßen geformt wurde. Es ist eine Zeit von mächtigen Herrschern und ständigen Eroberungen. Es gibt die Könige von Assyrien, die Könige von Babylonien, die Könige des Hethitischen Reiches. Das heißt, das ganze Gebiet, das sich circa zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer und dem Roten Meer befindet. Und es ist die Zeit von großen Pharaonen in Ägypten. Oh. Jetzt weißt du vielleicht, warum wir Milch trinken. Man hat damals Milch und Ziegenmilch getrunken. Nur dass du dich in die Zeit Ständig. hineinfühlen kannst. Sie haben kein Wasser getrunken, sondern ein Milch.
0: Bier ich haben kann. sie tatsächlich viel getrunken. Äh, halt es glaube Bier schon in Ägypten.
1: Ja, das war ein, ein Hauptgetränk von denen anscheinend.
0: Irgendwie tue ich das so ins Mittelalter, Bier. Oh, das ist eher ja Wein. Ich ja, bin ja, das haben sie auch getrunken. schlecht in Geschichte. Bier,
1: Wein und Milch. Okay. Zu dieser Zeit bedeckt Ägypten tatsächlich die größte Fläche seiner Geschichte. Und das Ganze unter einem Pharao namens Tutmosis dem Dritten. Tutmosis kann so viel Land erobern, weil es vor seiner Regierungszeit eine sehr friedliche Periode in Ägypten gibt, wo am Nil viel gehandelt wird und damit gibt es einen ziemlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Dieser Aufschwung ist allerdings nicht Tutmosis
0: dem Dritten zu verdanken, sondern seinem Vorgänger. Ich habe irgendwie eine Vermutung, wohin das Ganze geht. Ich glaube <lacht> nämlich, dass ich letztens einen Instagram-Post über sie gelesen habe.
1: Damn. Und dafür gehen wir noch ein Stückchen weiter in die Vergangenheit und beginnen im Jahr 1495 vor Christus. Das ist echt lang her. Das ist voll <lacht> So, jetzt musst du aufpassen. Tut Moses der Erste ist Pharao. Der hat einige Kinder mit seiner sogenannten Hauptfrau und seiner Nebenfrau. Mhm. Damals hat ein Pharao eine Hauptfrau gehabt und eine Nebenfrau.
0: Und was ist der Unterschied zwischen einer Hauptfrau und einer Nebenfrau?
1: Die Hauptfrau ist die Gemahlin des Pharaos, die Hauptgemahlin. In Wahrheit ist sie einfach wichtiger als die Nebenfrau.
0: Unsere so traurig, dann ist das in die Nebenfrau eines Pharaos.
1: Naja, okay, pass auf. Okay. Die Hauptfrau ist meistens nicht irgendjemand. Wo mhm. waren wir? Er hat eine Hauptfrau und eine Nebenfrau und hat mit der ein paar Kinder, darunter auch eine Tochter namens
0: Bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch spreche. Hatshepsut. Warum soll ich wissen, wie man die anspricht? Ich habe noch nie von der gehört.
1: Keiner weiß wirklich, wie man es ausspricht, um fair zu sein, weil... Woher? Hatshepsut bedeutet so viel wie die erste der vornehmen Frauen, die Amun umarmt.
0: Weißt du, wer Amun ist? Ist das ein Gott? Ist das nicht der mit den vielen Armen? Oder ist das der mit dem Elefanten?
1: Amun ist der Wind- und Fruchtbarkeitsgott der ägyptischen Religion. Das Ding ist mit Amun, dass man damals glaubte, oder dass es der Glaube generell war, dass die Pharaonen direkt von diesem Gott abstammen. Das heißt, der Gott Amun nimmt Form an als Pharao. Verstehe. Das wird mal hat legitimiert, dass die Leute einfach Pharao sind, weil sie halt direkt von Amun abstammen. Die Herrschaft wird dann immer von Vater zu Sohn weitergegeben oder an ihn einen anderen Mann, der den Thron erobert. Das kommt mhm. auch vor in dieser Zeit. Allerdings ist es schon üblich, dass die Mutter quasi die Regierungsgeschäfte von ihrem Pharao Sohn übernimmt, wenn er noch minderjährig ist. Übergangsmäßig. Und so ist das mehr oder weniger auch bei Hatshepsut. Um jetzt die Familienverhältnisse genau zu verstehen, wird es ein bisschen kompliziert, aber sie sind für die Geschichte sehr wichtig. Also, nach Tutmosis dem Ersten wird nämlich sein Sohn Tutmosis der Zweite Pharao und Hatshepsut war seine Gemahlin. Tutmosis der Erste hatte also seine Haupt und seine Nebenfrau mhm. und mit denen diverse Kinder. Mit seiner Hauptfrau hatte er Hatshepsut. Mit einer Nebenfrau hatte er Tutmosis II. Und damals war es so üblich, dass einfach die Geschwister verheiratet wurden, einfach damit der Thron in der Familie bleibt. Hatshepsut hat zwei Töchter mit ihm. Und der II. hat noch weitere Kinder mit seiner anderen Nebenfrau. Also der hatte auch
0: wieder eine Hauptfrau und eine Nebenfrau. Okay, warte. Ähm, das heißt, der Sohn von dem Ersten, I., dem II., mhm. war verheiratet mit seiner Schwester, der ersten Frau, ja, Halbschwester. Genau, Hatschepsut. Und die haben jetzt, das ist ihre, seine erste Frau und der hat wieder seine eine
1: Hauptfrau. Nebenfrau. Okay, genau, und er hat wieder eine Nebenfrau. Verstehe. Hatschepsut war die Halbschwester und die Hauptfrau von Tutmosis dem Hat Hatschepsut hat zwei Töchter mit ihm und Tutmosis der Zweite hat noch weitere Kinder mit seiner Nebenfrau. Und einer davon war Tutmosis der Dritte. Mhm. Über den haben wir ganz am Anfang geredet. Das war der, der das Land so ausbreiten konnte, weil er so viel Erfolg hatte.
0: Also war Hatshepsut so die Stiefmutter von Tutmosis dem Dritten. Stiefmutter im Sinne von sie war ja die Hauptfrau und die Nebenfrau war eigentlich die Mutter. Genau. You got it. Also war sie die Stiefmutter, aber auch gleichzeitig
1: die Tante. Weil sie ja auch die Schwester war von Sanja. <lacht> es ist, bear with me, es ist wirklich wichtig, die ganzen Verhältnisse zu okay. erklären. Es handelt sich um sehr wenige Leute, die einfach alle miteinander auf allen möglichen Arten und Weisen verwandt sind. Und deswegen ist die Geschichte ein bisschen kompliziert. Aber mhm. das, du wirst es verstehen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Aber ja, nach dem Tod von Tutmosis II., also jetzt dem Ehemann von Hatschepsut, der hat nicht sehr lange regiert. Man hat seine Mumie gefunden und man schätzt ihn auf circa 20, 30 Jahre. Ein paar Jahre war er Pharao und dann ist er verstorben an was auch immer, man weiß es nicht. Und dann gab es ziemliche Uneinigkeiten über seine Nachfolger. Und zwar Tod der Dritte war noch ein Kleinkind. Und der hatte zwar ältere Brüder, die sind aber schon sehr jung verstorben. Das heißt, es war nur noch Tod Moses der Dritte über als Sohn. Mhm. Obwohl Hatshepsut die Hauptfrau des verstorbenen dem II. ist, hat sie mit ihm nur zwei Töchter. Die fallen also weg. Andere meinen aber, eigentlich sollte doch Hatshepsut die Nachfolgerin werden. Die ist immerhin die Tochter von dem I. und einer Hauptfrau. Weil wir erinnern uns an vorher, Tutmosis II war ja nur der Sohn von einer Nebenfrau und deswegen theoretisch weniger wert als Hatshepsut. Mhm. Aber das passierte natürlich nicht. Sie haben sich also entschieden für das Kleinkind, für Tutmosis III, der wie gesagt noch ein Kleinkind war und deswegen darf Hatshepsut die Regierungsgeschäfte erstmal übernehmen für ihren Neffen. Jetzt fragst du dich vielleicht. Warum darf Hatshepsut die Regierungsgeschäfte für ihren Neffen übernehmen und nicht mhm. die Mutter von ihm? Das liegt daran, dass sie einfach die Nebenfrau war. Und Nebenfrauen waren nicht so viel wert wie Hauptfrauen. Simple but complicated. Patriarchat. Dude, das waren jetzt die Verhältnisse. Kompliziert, aber wichtig. Hatshepsut übernimmt die Regierungsgeschäfte von Tutmosis dem Dritten. Damals war sie circa 16
0: Jahre alt. Sie war 16 Jahre alt? 16 Jahre alt, ja. Und sie hatten sie ist Witwe und Königin. Ich dachte irgendwie jetzt die so 50 Sie ist nicht Königin. Ja, nein, Pharaoten. Sie vertritt ihren Neffen. Ich sehe, aber
1: trotzdem. Sie ist 16, ja, das hat mich auch gefällt, so Aber Sie ist jung. Ja. Ich meine, Leute haben nicht so lange gelebt, natürlich, aber 16 ist wirklich, wenn ich mein, du denkst, was du warst mit 16 und ja. Schon <lacht> mit 16 würdest du sein Land regieren? Jetzt wird aber spannend. Mhm. Im offiziellen zweiten Regierungsjahr von Tutmosis dem Dritten gibt es nämlich eine Machtübernahme von einem Pharao namens und Matkare ist Pharao bis 1458 vor Christus, das heißt über 20
0: Jahre. Bis dann tut Moses der Dritte erst wieder die alleine gemacht hat. Wie kann einfach ein Pharao übernehmen? Gibt es nicht nur einen Pharao? Wie können plötzlich zwei gleichzeitig von Amum, Num, Anumni? Das dachte ich mir auch als Erster. Es hat einfach irgendjemand
1: den Thron an sich gerissen und ähm, ja. Ich meinte so,
0: ich bin jetzt Pharao. Jetzt bin ich genau. nicht ungewöhnlich
1: Gott. damals, aber das Weirde an der ganzen Sache ist, dass nachdem der Matkare nicht mehr Pharao war, wurde einfach Tutmosis der dritte Normalpharao. Und Tutmosis der dritte wurde auch immer als zweiter Pharao, also es war quasi eine Parallelregentschaft von den beiden, angeführt. Es wäre komisch, wenn irgendjemand einfach den Thron übernommen hätte und Tutmosis dann einfach zurückgekommen ist, weil eigentlich hätte ihn ja besiegen müssen, damit er den Thron kriegt. Ja. Er hätte ihn ja den Thron weggenommen, also das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist die Version, die man tausende Jahre geglaubt hat, bis ins Jahr 2007. 2007, <lacht> ewig lange, dass man diese Version geglaubt hat, dass einfach irgendein Mann die Macht übernommen hat und das war's. Im Jahr 2007 findet man Hinweise, warum denn damals eine komplett random Person auf einmal Pharao wird. Und jetzt kommt die Version, die heute geglaubt wird. Es gibt diverse Abbildungen und Skulpturen von Hatshepsut als Frau, die mit der Zeit immer männlicher werden. Das bedeutet, ihre Brüste werden nicht mehr abgebildet, ihr Gesicht wird kantiger dargestellt und oft sogar mit dem typischen Spitzenbart, den sie irgendwie am Kinn unten hatten, der so lang ist und mit der Zeit werden ihre Bilder einfach immer männlicher. Außerdem fängt sie an, männliche Kleidung zu tragen, also keine Kleider mehr, sondern nur diesen Rock, oben ohne. Mhm. Ohne Brüste. Ohne Brüste oder ich meine im Realfall wahrscheinlich mit Brüste, aber die Abbildung ist halt ohne hier. <lacht> Und der Name Hatshepsut verschwindet auch irgendwie, was damals nicht wirklich jemanden interessiert hat, weil ja jetzt Mordkara an der Macht ist. Es gibt Beweise in Formen von Texten, die von einer Krönungszeremonie im zweiten Regierungsjahr von Tod Moses dem Dritten berichten. Damals ist Hatshepsut also circa 18 Jahre alt und in einem Text wird beschrieben, wie sich Hatshepsut vor dem Hohepriester, der den Gottverkörperter, niederwirft und ihn fragt, was er denn will, das geschehen soll. Und der Priester, oder besser gesagt, der Gott am Mond, den er verkörpert, krönt sie tatsächlich zur Königin. Somit ist sie die erste weibliche Pharaonin überhaupt. Und das in einer Zeit, wo es undenkbar war, für eine Frau Königin zu werden oder Pharaonin. Und Historiker sagen, dass Achebsud eine unglaubliche Unterstützung von Priestern und anderen wichtigen Personen gehabt haben muss, damit dieser Move überhaupt möglich war für sie, weil es einfach damals undenkbar war, dass irgendeine weibliche Person auf dem Thron sitzt. Von da an ist es ja doch nicht immer leicht für sie. Wie ich vorher schon erwähnt habe, war es der ägyptische Glaube, dass die Pharaonen direkt von Gott abstammen. Und jetzt kommen wieder die Familienverhältnisse ins Spiel. Hatshepsut muss sich rechtfertigen, dass sie auf dem Thron sitzt als Frau, weil geglaubt wird, dass Frauen nicht vom Gott abstammen oder vom Gott Amun.
0: Was absolut keinen Sinn macht, wenn sie... Es ist ja ganz egal, ob es ein Junge oder ein... Mädchen ist, die stammen ja trotzdem von beiden ab. Und wenn der Vater von Gott abstammt, müsste doch die Tochter auch von Gott abstammen. Ja, und das ist nicht das einzige Problem, weil da dachte ich am
1: Anfang auch, okay, gehen wir davon aus, wir, wir setzen uns jetzt einfach die Brille von damals aus und gehen davon aus, wird das einfach nur Männer von Gott dann abstammen können. Mhm. Jetzt ist das Ding aber, dass sie sich recht gefertigt hat, indem sie gesagt hat, gut, wenn ich nicht von einem Gott abstamme, wie soll dann Tutmosis, mein Ehemann, sagen, dass er von Gott abstammt. Da dachte ich zuerst auch, ja gut, aber du bist eine Frau, also damals hat man scheinbar geglaubt, das ist einfach wegen dem Geschlecht nicht möglich. Also ich habe nicht verstanden. Die Argumentation war für mich schwach, dass sie einfach sagt, hey, der Dude hat dieselben Eltern wie ich. Und da haben wir das Problem. Der Dude hat nämlich nicht dieselben Eltern wie sie, sondern das sind ja nur Halbgeschwister. Das heißt, sie haben denselben Vater. Dann dachte ich mir, okay, auch hier ist das Problem nicht, weil sie haben denselben Vater, der gibt die Göttlichkeit weiter an seinen Sohn. Dann bin ich noch weiter zurückgegangen und bin draufgekommen, tut Moses der Erste. Ich wollte über seine Eltern forschen und wollte wissen, wer seine Eltern sind und habe einfach nicht gefunden, wer sein Vater ist, sondern nur seine Mutter. Weil sein Vater ist unbekannt bis heute. Und dachte ich mir, wow, wie ist der Pharao geworden? Okay, vielleicht hat er den Thron erobert und ist dadurch irgendwie durch Gott auserwählt worden und deswegen ist er jetzt mehr oder weniger ein Gott. Nein, hat er nicht. Weißt du, wie er Pharao geworden ist? Er hat die Tochter eines Pharaos geheiratet. <lacht> Moment of silence So ist Tutmosis der erste Pharao geworden Das heißt, wir haben einen, einen Ur-Pharao Der Schwiegervater von den I Hat eigentlich die Göttlichkeit Gibt sie, wissen wir nicht an wen weiter Wenn wir sagen, es ergibt sie nur an Männer weiter Es wird sein Schwiegersohn Pharao Nicht seine Tochter, die von ihm abstammt Sondern sein Schwiegersohn Das heißt, wenn du jetzt denkst der I. hatte eigentlich gar keine Göttlichkeit in sich. Hatshepsut hat das erkannt und meinte, eine Mutter ist diejenige, die die Göttlichkeit bekommen hat, mhm. weil die Hauptfrau ist diejenige, die die wirkliche Nachfahrin war von ihm. Oh, wow. Das heißt, ihr Opa, ihr leiblicher Opa war es der, yeah. der eigentliche Pharao.
0: Das heißt, ihr Stiefbruder hatte eigentlich überhaupt keine wirkliche. Diese, wow, all die Jahre. Sind wir jemanden gefolgt, der eigentlich überhaupt nicht göttlich ist? Und das jetzt war damals erst egal. Ist es offensichtlich? Wie, wie dumm müssen sich die Priester gefühlt haben, sie so, oha, <lacht> ups, das haben wir wohl übersehen.
1: Ich glaube nicht, dass das wirklich zur Diskussion stand damals, weil das war einfach diese Geschlechterfrage. Ja, Und ich meine, ich weiß, was du meinst, es hast... macht
0: überhaupt keinen Sinn von der Vererbungsreihenfolge. Also wenn man wirklich annimmt, dass quasi die, die Göttlichkeit weitergegeben wird von Mhm. Erbe zu Erbe, dann ist das crazy. Ja, aber das ist ihnen komplett egal gewesen, glaube ich.
1: Es ging wirklich nur darum, dass sie wer weiß, wie das gewusst okay. haben. Ja, wahrscheinlich aber Hatschipsut hat dann mehr oder weniger so eine kleine PR-Aktion gestartet für sich selbst. Historiker sagen, sie muss definitiv mächtige Unterstützer gehabt haben. Einfach, dass sie diesen Move macht, dass sie sich zur Pharaone grünen lässt, weil das wirklich undenkbar war zu so der damaligen Zeit. Ja. Und sie hat ihre Geschichte so verbreiten lassen, dass es damals so war, dass Amun sich in ihre Mutter verliebt hat und die Form ihres Vaters annahm und dadurch sie gezeugt wurde. Also eigentlich ist Tutmosis der Erste ihr menschlicher Vater, allerdings bei ihrer Zeugung war Amun
0: ihr Vater. Genius, oder? Das verstehen die Bürger nie im Leben, die Wahrheit checken die nicht. Also erzähle ich ihnen einfach irgendwas, von wegen meiner Mutter ist Gott erschienen und ich bin entstanden. Das ist so eine Jesus-Geschichte. Siehst du, ich weiß nicht, ob sie das vielleicht geglaubt hat tatsächlich. Ich, ich meine,
1: das war echt vor langer Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie man damals gedacht hat. Wenn man an den Gott Amun glaubt, dann nehme ich an, dass man sich
0: das durchaus... Ja, woher will sie ich wissen, dass das Amun ihrer Mutter erschienen ist und sie gezeugt hat? Ich meine, sie wäre ganz offensichtlich nicht anwesend bei dem ganzen Buch. Sehen wir es einfach als strategischen Move. Ja, ich. Würde ich echt. Ich sehe das wirklich als Power-Move von ihr einfach. So, das checkt niemand. Ich erzähle ihnen einfach die Geschichte, die sie hören wollen. Finde ich verdammt gut. Nehme ich. Gekauft. So, weiter im Text. Das
1: Ding ist danach, und das ist auch der Grund, warum einfach so lange nicht aufgedeckt wurde, wer eigentlich Madkara der Pharao ist und Hatshepsut und wohin sie verschwunden ist, ist, dass einfach viele Reliefs und Statuen und Texte und Inschriften und so einfach zerstört wurden und zerkratzt wurden. Man glaubt zu dieser Zeit, wenn man die Bilder zerstört, dann gibt es keine Beweise, dass es das passiert ist. Und deswegen ist es nicht passiert. Also wie, wenn man heute kein Bild macht, dann ist es nicht passiert. Pixel didn't happen quasi. Und das hat definitiv funktioniert, wie man weiß, weil das war ich 3000 Jahre lang, wusste niemand davon. Es gab keine Beweise einfach dafür. Es gibt allerdings Darstellungen von einem Pharao dieser Zeit namens Matt Kare eben. Und Historiker glauben heute, dass sich Hatshepsut so im Laufe der Jahre einfach immer mehr als Mann darstellen hat lassen, damit sie einfach als Pharao akzeptiert wird. Die ersten Beweise von Aktivitäten des neuen Pharaos oder eben Pharaoning gibt es übrigens seit 1472 vor Christus, als Hatschepsut ca. 23 Jahre alt ist. Man hat vereinzelt Nachweise gefunden, in denen Hatschepsuts Errungenschaften gewürdigt werden, tatsächlich als Hatschepsut, aber die meisten Dinge fallen einfach unter Matkare. Offiziell ist es nämlich so, dass noch immer Tutmosis der Dritte, also der Nachfolger von Tutmosis dem Zweiten, der offizielle Nachfolger ist, und Matkare oder Hatschepsut nur eine Art Übergangsperiode, die allerdings fast 22 Jahre dauerte. Das heißt, es war nicht so, dass sie einfach nur die Regierungsgeschäfte übernommen hat, sondern sie hat sie auch nicht hergegeben oder sie hat sich als Matkare abbilden lassen und war so an der Macht. Und in dieser Periode legt sie mehr oder weniger den Grundstein dafür, dass Tutmosis III. dann so erfolgreich ist, indem sie Ägypten eine ideale Ausgangsposition für die ganzen Eroberungen von Tutmosis III. gibt. Man beschreibt diese Epoche als Glanzzeit der ägyptischen Geschichte. In ihrem 9. Regierungsjahr macht Hatshepsut so zum Beispiel ihre wohl größte Expeditionsreise, das heißt sie hat auch wirklich angepackt, in das Land Punt, am Ende des Roten Meeres, Heute liegen in dem Gebiet die Länder Eritrea und Somalia. Die Reise dauert circa drei Jahre lang und von dort führt sie diverse Pflanzen und Tiere und Güter nach Ägypten ein. Es gibt Darstellungen, wo sie ganze Weihrauchpflanzen mitbringt und deshalb wird diese Expedition als erste botanische Sammelreise der Geschichte bezeichnet. Nach dieser Expedition blüht der Handel am Nil extrem auf und Ägypten ist ein reiches Land. Einfach weil sie Sach mit nach Hause gebracht hat. Sie hat nicht erobert Länder unbedingt, sondern sie hat einfach strategisch gehandelt, wortwörtlich. Außerdem werden unter ihrer Regierung einige Bauwerke erschaffen, in denen sie eben zuerst als Frau abgebildet ist und dann später als Mann. Nach fast 22 Regierungsjahren verstirbt hat Jepsut. Und das Ganze ist auch nicht ganz aufgeklärt, weil bis ins Jahr 2007 hat man ihre Mumien nicht gefunden und ist deshalb davon ausgegangen, dass sie ermordet wurde. Jetzt ist man sich nicht sicher... Manche sagen, man konnte die Mumie identifizieren oder konnte an der Mumie, die man fand, bestätigen, dass diese Person an Krebs oder Diabetes verstorben ist. Andere schließen sich da aber nicht an. Also das ist noch ein ziemliches Mysterium und wer weiß, ob es hier aufgeklärt wird. Was kein Mysterium ist, ist das, was nach Hatshepsuts Tod passiert. Es wurden nämlich alle möglichen Reliefs zerschlagen, Statuen zerstört und Darstellungen auf Tempelwänden zerkratzt. Die längste Zeit hat man vermutet, dass es Tutmosis der Dritte war, der sie zerstört hat, weil sie ihm mehr oder weniger die Alleinmacht weggenommen hat. Aber mittlerweile ist man sich ziemlich sicher, dass die Zerstörungen erst viel später stattgefunden haben. Das heißt wahrscheinlich von einem Nachfolger, der einfach nicht darüber hinweggekommen ist, dass eine Frau am Thron war. Männer Egos. Naja, anscheinend war das wirklich so ein großes Problem. Cleopatra, die wir alle kennen, zur geschichtlichen Einordnung hat regiert von 51 bis 30 vor Christus. Das heißt... 1400 Jahre später. Mhm. Das heißt, sie wäre wirklich vor Kleobatra. Und was ich nicht wusste, Kleobatra war die letzte weibliche Regentin in Ägypten. Danach gab es keine mehr. Bis heute nicht? Ja, bis heute Oder nicht. Oder nur in den Pharaonen. -Tun. Nein, bis heute nicht. In keiner Form. Das ist das nicht spannend? Ein bisschen traurig
0: auch, aber ja. Puh, okay. Ziegenmilch drauf. Ja, aber echt. Okay, ich finde, wir müssen auf sie anstoßen. Mhm. Mit Kuhmilch. Ja. Oh, das war heftig, finde ich irgendwie. Ja, voll. Erzähl mir mal, was du so denkst drüber. Mein erster Gedanke war irgendwie, dass es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich nicht so viel unterschiedlich ist, weil ich finde, dass sich auch heute Frauen, die politische Positionen bekleiden, oft Anzüge anziehen oder halt sich eher männlich oh, kleiden. du beziehst dich auf das Äußere Äußerliche. Ja, ja. Okay, interessant, so habe ich das nicht gesehen noch. Ich weiß nicht, das war irgendwie mein erster Gedanke, als du meintest, okay, sie hat sich halt männlicher darstellen lassen und mit Bart und so. Oh wow, das ist ein cooler Gedanke. Das dachte ich echt nicht. Dass das auch heutzutage gefühlt schon so ist, dass sich Frauen öfters männlicher Kleiden, in so, gerade was Politik und Business und so angeht, mhm. um ernst genommen zu werden. Weil wenn du so mit Röckchen ankommst, dann heißt es gleich, ah, die Sekretärin kommt
1: was ja. bringen
0: und nicht, das ist die Chefin. Mhm. Ich weiß nicht, das war nur so ein Gedanke, den ich hatte, als du eben meintest, dass es sich so äußerlich anders darstellen hat lassen, um Respekt zu gewinnen. Und ich dachte mir, wow, irgendwie ist das noch immer so. Du hast so recht. Ich denke gerade an diverse Politikerinnen
1: und echt, mir fällt jetzt nicht wirklich jemand ein, der einen Rock oder ein Kleidern hat. Ja. Zumindest nicht bei großen Events. Ich dachte, und ich dachte auch, du gehst jetzt dahin mit deinen Gedanken. Ähm, ein Gedanke von mir war sofort, damals, vor 3500 Jahren, war es quasi ein Big Deal, dass eine Frau Pharaonin wurde. Und wir feiern das heute noch irgendwie oder es ist heute noch bekannt. Und da dachte ich mir jetzt gerade, ich meine, wie wir uns gefreut haben, als Brigitte Bierlein kurzfristig Kanzlerin wurde und jetzt mit Kamala Harris, wie die rund um die Welt gefeiert wird, einfach weil sie eine Frau ist. Und ich denke mir, warum ist es eigentlich nötig, dass wir das so feiern? Sie ist noch nicht mal an der Spitze. Ja. Das heißt, es hat sich in diesem Bereich irgendwie überhaupt nichts geändert.
0: Zwischenzeitlich vielleicht. Ich finde, es ist auf jeden Fall besser geworden. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, so es ist es 3.500 Jahre her. So, wie traurig wäre es, auch wenn es nicht besser geworden wäre. Ja, aber ist es besser geworden? Ich glaube, es ist da, also insofern besser geworden, dass sich die Leute als Frauen zeigen können und wir sie als Frauen akzeptieren. Ich meine, allein, dass ich diesen Satz zeige, ist schon ein bisschen traurig. Aber mhm. ähm, es gibt Frauen an der Macht, und Anfangszeichen Spitzenfrauen. Und das wurde definitiv in den letzten Jahren um einiges mehr aber es sind halt immer noch sehr, sehr wenige und deswegen, finde ich, muss man auch jeder jede einzelne quasi feiern, die es hinbringt und die das schafft. Ja. Ich meine, vor einem Jahrhundert durften Frauen noch nicht mal arbeiten ohne die Einverständniserklärung von ihrem Ehemann. Mhm. Wie hätten sie es denn zu Pharaonin hinbringen sollen? Ich meine, Politikerin. Ich
1: finde das Äußerliche wirklich sehr spannend da jetzt bei dieser ganzen Geschichte, weil ich habe da wirklich weniger jetzt, wie man sich zeigt. Ich wollte dich eh fragen. Gab es in deinem Leben schon mal eine Situation, wo du das Gefühl hattest, du musst dein Äußerliches verändern, einfach um mehr Kompetenz auszustrahlen
0: oder um respektierter zu werden? Hm. Ich habe schon das Gefühl, das ist jetzt vielleicht eine ganz andere Richtung, aber so, wenn man fortgeht oder so, mhm. wenn man so ein Röckchen trägt oder so in einem Club, ich mache das persönlich sehr, sehr ungern. Manche Frauen machen das sehr gern. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich mich da manchmal absichtlich dann eben eine Hose oder so anziehe, um, ich weiß nicht, kompetent, nicht kompetent, aber halt um nicht so weiblich zu wirken, damit ich mich irgendwie schütze, was irgendwie traurig ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber da geht es jetzt eher um so das Sexuelle irgendwie. Ja, aber trotzdem, es ging irgendwie darum, dass du dich anders anziehst, um... Mhm. männlicher zu wirken. Also nicht unbedingt männlicher, aber halt, mhm. weil Weiblichkeit so als schwach gesehen wird. Weißt du, was ich meine? Hast du dich schon mal anders angezogen, um Respekt von irgendwem zu bekommen? Ich habe nachgedacht
1: und ich glaube nicht wirklich. Ich weiß nicht. Das ist eine schwierige Frage eben, weil ich habe echt, die Frage habe ich geschrieben und ich dachte mir, ich habe so eine Experience habe ich noch nicht gehabt, wirklich, dass ich sage, ich muss mein Äußerliches verändern, dass ich irgendwie mehr Respekt bekomme. Aber vielleicht bin ich auch zu jung noch dafür, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich noch
0: zu wenig Lebenserfahrung. Vielleicht steckt man auch einfach in diesem gesellschaftlichen Konstrukt irgendwie drinnen, dass es für uns normal ist. Ich meine, es geht ja auch in beide Richtungen eigentlich. Voll merkwürdig, dass es normal ist für Frauen, Hosen zu tragen und für Männer nicht normal, Kleider zu tragen. Weißt du, was ich meine? Ja, das, daran habe ich auch gedacht. Kannst du dich erinnern, vor ein paar Monaten, glaube ich, diese Harry
1: Styles-Debatte? Ja. Also das Kleidern hatte ein Vogue-Cover und ich dachte mir auch, ja gut, anscheinend ist es jetzt ein Big Deal, dass Frauen Hosenanzüge anhaben oder Anzüge generell, wenn sie in politischen Debatten auftreten. Warum können da nicht Männer Kleider anhaben? Ich meine, sicher gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber… Man muss auch
0: so fair sein, dass man die andere Seite sieht. Ja, vor allem vor ein paar hundert Jahren haben Frauen immer nur Röcke getragen und irgendwann haben wir dann Hosen getragen. Und zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich genauso merkwürdig für alle. Und sie dachten sich, what, eine Frau in Hosen? Pharaonen haben Röcke getragen.
1: Ja, die Männer. Es gibt Kulturen, wo noch Kleider getragen werden von Männern oder irgendwelche Art von Zulika. Ich habe letztens
0: auch wieder ein Bild gesehen von irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, welcher Präsident es war, aber irgendein amerikanischer Präsident als kleines Kind und die hatten alle so weiße Kleider an, weil das damals einfach so war. Oh, Kleine okay. Kinder hat man so in weißen Kleidern anzogen. Klar, Taufkleider, die da weißes an, oder? <lacht> ja. Ähm, ich möchte noch ein
1: paar Zitate unter Anführungszeichen von Hatschepsut erwähnen, die ich ziemlich in mhm. Zitate natürlich, weil man natürlich keine Aufnahmen hat, aber man konnte es von Inschriften und so Zeug. Und es stand ziemlich viel in ihrem Grab, also diesen Tempel, wo die alle begraben sind und so. Mhm. Sie hat gemeint zu dieser ganzen Debatte, von wegen Mädchen, Frau, Bursche, was auch immer, der einzige Unterschied zwischen mir und einem Mann ist, dass ich einen weiblichen Körper habe. Und sie geht weiter und meinte, Amun hat 14 Entwürfe von mir geschaffen und sie waren alle männlich. Er wollte aber den schönsten König überhaupt und hat mir deshalb einen weiblichen Körper gegeben. Ja. Er hat es versucht, 14 Mal einen schönen Mann zu machen, hat es nicht geschafft und deswegen bin ich halt eine Frau. <lacht> die Confidence, also ohne, ohne Witz, das ja das stimmt, sag das mal von dir. Oh, es gab eh andere Versionen von mir, die waren halt nicht alle so toll wie ich. <lacht> ja. Also generell, was ich für ein Gefühl habe, was ich rüberbekommen habe von Hatshepsut, ist, dass sie einfach eine extrem selbstbewusste Frau ist. Und weißt du, was ich auch dachte? Oh, Ich möchte noch eine andere, eine andere Beschreibung von dir vorlesen. Ähm, die lautet, ich bin außerordentlich ein wunderschönes Mädchen, frisch von ausgeglichenem Wesen, in jeder Hinsicht göttlich.
0: Ich meine, wenn man das über sich sagen kann, dann muss man ein großes Selbstbewusstsein haben. Das musst du dir auf dein Badezimmerspiegel schreiben und jeden Tag in der Früh vorlesen. <lacht> oh, ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn man mit 16 das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, okay, ich übernehme jetzt ein ganzes Land und dann innerhalb von zwei Jahren so ein Selbstbewusstsein und solche Unterstützungen aufbaut, dass man sagt, hey, ich bin zwar eine Frau und Frauen sind nicht. Wert und Anführungszeichen quasi Pharaonen zu sein. Mhm. Aber ich bringe alle Priester, die extrem göttlich sind und wahrscheinlich, also konservativ Art und halt alle Leute, die was zu sagen haben, so weit, dass sie sagen, ja, du, ich werfe jetzt all meine Überzeugungen über Bord, du hast recht, du bist göttlicher Abstammung und wir schreiben die Geschichte um und erzählen den Bürgern irgendeinen Blödsinn über einen neuen König-Pharao, der jetzt hier ist <lacht> und schreiben alles um, damit du das sein kannst, das hat sie innerhalb von zwei Jahren gemacht, mit 18 Jahren. Ich meine, was, was war
1: das für eine. Davor schon, weil was ich gefunden habe über sie, waren einfach nur Beschreibungen, dass sie eine extreme Ausstrahlung hatte. Gut, wissen kann man es nicht. Das ist wie wie gesagt, das Inschriften und so und Hieroglyphen und so. Ähm, dass sie so eine Energie und so ein Selbstbewusstsein und so eine Ausstrahlung hatte, dass sie einfach alle mehr oder weniger in ihren Bann gezogen hat und so eine Selbstüberzeugung. Und. Das muss sie schon das ganze Leben lang gehabt haben, weil ich meine, mit 16, das ist auch eine Sache, wo ich mir denke, man lebt kürzer in dieser Zeit. Das heißt, 16 ist möglicherweise gar nicht jung damals. Wahrscheinlich ist es nicht jung. Ich mhm. habe jetzt nicht im Kopf, wann sie ihre Kinder bekommen. Sie hat übrigens äh, zu den Kindern, sie hatte zwei Mädchen. Mhm. Es gibt auch Hinweise darauf hin, dass sie eigentlich ihre Tochter als Nachfolgerin großgezogen hat und eigentlich wollte, dass die Nachfolgerin wird. Die ist dann aber leider jung verstorben. Und deswegen ist es an Tutmosis den dritten Gängen. Aber es gibt Hinweise, dass sie wirklich so, so, ja, Frauenpower-mäßig sein wollte. Nass. Nein, nein, meine Tochter wird's. <lacht> Und ich dachte mir auch bei der ganzen Geschichte, manchmal, wir sind heute, was das angeht, offener. Möglicherweise hat sie sich einfach als Mann gefühlt. Kann man ja nicht ausschließen. Das habe ich
0: mir auch gedacht, dass es mich interessieren würde, ob sie sich männlich dargestellt hat, um eben den Respekt von der Bevölkerung oder wie auch immer zu erlangen, oder ob sie sich männlich gefühlt hat und deswegen quasi diesen Weg eingeschlagen hat. Genau, und da habe ich dann
1: aber gelesen, es gibt Beweise oder es gibt Darstellungen von ihr, wie sie eine Beziehung hat zu ihrem Architekten. Das heißt, damals, wenn man ein Pharao war oder Pharaonin, hat man diverse Gebäude, Gebäude ist jetzt wirklich eine Untertreibung, sondern ein Tempel, Bauwerke errichten lassen und war dann der Baumeister, die Baumeisterin, mhm. weil es unter dem Namen halt errichtet wurde. Und ein Architekt gab es, da gibt es Darstellungen von ihr, wie sie mit dem eine Beziehung hat. Von dem her
0: glaube ich nicht. Ich meine, sie kann sie sich ja auch als Mann fühlen und trotzdem eine Beziehung mit einem Mann haben. Kann sie, ja. Also ich finde das ausschlaggebend, von dem ich... Glaube, dass es nicht ist, war das Zitat, das du vorher vorgelesen hast. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Weil sie irgendwie geschrieben hat, von wegen, ja, er hätte mich als Mann schaffen können und hat mich aber als Frau geschaffen. Irgendwie hat sie wirklich ihren Körper nur als Körper gesehen. Mhm.
1: So kommt es bei mir an. Also sie hat wirklich gesagt, gut, wenn das Äußerliche wirklich so eine Rolle spielt, dann mache ich halt das Äußerliche, wie es anscheinend ein Pharao wie ein Pharao
0: auszusehen hat. Mhm. Aber es ändert nichts an dem Geschlecht. Vielleicht hat sie sich ja nicht wirklich irgendeinem Geschlecht zugehörig gefühlt. Vielleicht war sie non-binary oder... Das, das sind alles sein. nur Vermutungen in alle Richtungen. Wir haben keine Ahnung, was korrekt Und ist. Aber wir werden es nie herausfinden. Ja, aber ich finde das ein, ein interessanter Gedanke. Und ich finde es eigentlich voll schön, dass Leute ihren Körper quasi nur als Körper ansehen. Mhm. Weil gerade heutzutage nicht so viel Wert auf den Körper gelegt wird und man scrollt irgendwie durch Instagram und so und denkt sich mal, die ist dünner oder dicker oder breiter oder mehr oder weniger. Mhm. So ein Körper ist eigentlich nur das Gefäß, das unsere Seele quasi hält. Das war das für philosophisch. Wow, das
1: hast du schön gesagt. <lacht> ja, aber ich meine, es passt so hart so. Ich meine, das sagt sie auch mehr oder weniger. Das Einzige, was mich von einem Mann
0: unterscheidet, ist mein Körper. Stimmst du dazu, denkst du, dass Frauen und Männer gleich sind im Geist, im Gedanken, also ist es wirklich das Einzige, was uns unterscheidet, der Körper? Wow, das ist eine loaded Frage. Seelenmäßig,
1: wenn du wirklich jetzt die Seele, mhm. Seele meinst, dann glaube ich, gibt es nicht wirklich einen Unterschied, Potenzial, Talent, gibt es auch keinen Unterschied, mhm. meines Erachtens. Man hat definitiv... Wenn ich viel kleiner bin als ein ein zwei Meter großer Basketballspieler, werde ich mir möglicherweise habe ich andere Schwierigkeiten jetzt dieselben also so leicht einen Kopf zu schießen, eher Kopf zu werfen. Aber ja, es ist eine schwierige es ist eine schwierige Frage.
0: Ich glaube, es ist auch eine Frage, auf die wir mit unserem heutigen Wissensstand keine Antwort geben können. Nein. Ich meine, geschweige denn wir zwei, da wir wahrscheinlich <lacht> nicht das Wissen dazu haben. Aber <lacht> ich glaube, dass das niemand wirklich hundertprozentig beantworten kann. Weil einfach so viele gesellschaftlichen Einflüsse sind und Hormone und keine Ahnung, wie das Gehirn eigentlich funktioniert. Das ist ein eigenes Mysterium mhm. an sich, das eigentlich noch niemand versteht. Ich glaube, da gibt es so viele Einflüsse, die niemand verstehen kann. Und wir wissen alle nicht wirklich, wie ein Mensch zu dem wird, was er wird. Liegt es an Gesellschaft oder sind wir so geboren oder nicht? Oder was passiert eigentlich mit uns? Und deswegen, glaube ich, kann man auch nicht sagen, wo der Unterschied liegt, ob da ein Unterschied ist, in wie groß der Unterschied ist, halt die Sachen.
1: Ich finde einfach an ihr so wahnsinnig interessant und spannend, dass ihre Geschichte einfach so viele Aspekte hat, die man heute genauso aufgreifen könnte, so viele Diskussionsfragen und Sachen, wo sie sich durchsetzen hat müssen, die heute noch genauso sind. Und da ist halt der Unterschied zu... Es gibt, es gibt Frauen, wo wir sagen, okay, das ist echt schon lang her und wir meinen halt 1890 oder so. Und das ist halt wirklich Jahrtausende her. Und das sind genau dieselben Struggles auf andere Art und Weisen. Und dass wir das irgendwie aus, aus heutiger Perspektive so analysieren können, macht sie für mich so irrsinnig legendär, weil wir
0: einfach so lange Zeit danach jetzt hier sitzen und darüber reden. Du hast aber irgendwie recht, das ist irgendwie erschreckend, dass wir jetzt und damals so, dass unsere Probleme irgendwie ähnlich sind. Ich weiß nicht, ob es ein... Es hat sich nicht gebessert oder einfach so eine Art Geschichte wiederholt sich Dinge. Mhm. Aber es ist eigentlich witzig, wenn man darüber nachdenkt, wie ähnlich die Leute jetzt zu damals waren und auch gleichzeitig unterschiedlich.
1: Ja, also das Auftreten und das, wie die Dinge aussehen, dass das so viel zählt. Ja. Und dann vielleicht danach, wenn ich die Leute akzeptieren von äußerlichen dann kommt es vielleicht auf dein Talent und dein Potenzial und dein Können und so an. Aber zuerst musst du mal halt so aussehen, wie dass du ja eine Chance hast.
0: Ja. Das fühle ich schon heute auch noch. Glaubst du, dass es heutzutage so funktionieren würde? Also damals glaube ich schon, dass es ein großer Vorteil für sie war, dass damals ja niemand wusste, wie wirklich ein oder so aussieht. Mhm. Man hat die immer nur auf Stein gemeißelt oder so gesehen. Die wenigsten Leute haben damals wahrscheinlich wirklich Kontakt mit einem Pharao gehabt. Mhm. Und deswegen war es ja eigentlich relativ leicht, unter Anführungszeichen, ja. sich einfach auszuradieren und eine neue Identität zu schaffen. Glaubst du, dass es heute auch noch möglich wäre, einfach, wenn jemand sagt, ich bin jetzt einfach wer anderer und übernehme jetzt ein ganzes Reich? Ich habe auch bei der ganzen Sache ein bisschen so an
1: Kunstfigur gedacht. Also wenn mhm. jemand einfach eine andere Person entwickelt und dann so öffentlich auftritt und im Privaten ist einfach ein ganz anderes Wesen. Oder mhm. ob es jetzt ums Geschlecht geht oder um die um den Namen, ums Auftreten, ums Aussehen generell. Also es ist für mich wirklich, ich hatte das Elemente von einfach einer, ja, einer, wie sagt man da? Jetzt, wo du das
0: gesagt hast, irgendwie erinnert mich das gerade ein bisschen an Conchita Wurst. Ja, ja, an dir dachte ich auch, ja. Ja, weil am Anfang eben wie sie, ich glaube in Starmania oder hat sie mitgemacht? Ja, Tom. Und da war quasi Tom noch so die männliche Figur und dann hat sie Conchita Wurst so als völlig weiblich entwickelt. Ich glaube,
1: so wie ich es verstanden habe, ist Conchita, also die weibliche Conchita, wirklich die Figur.
0: Ja, und also, jetzt, ja. finde ich, tritt es schon öfter eher mit kurzen Haaren wieder auf und halt, ich glaube, er hat sich auch umbenannt wieder. Ich glaube, nur zu Wurst und nicht nur zu Conchita. Ja, genau, das habe ich auch. Ja, voll. So, dass, dass es doch noch heutzutage auch funktioniert, dass man sich so eine Figur erschafft mhm. und mit der Figur dann vielleicht erfolgreicher ist als ohne Figur, weil ich glaube schon, dass das ein großer Teil auch den damaligen Erfolge. Ja, doch. Der Erfolg von Conchita Wurst war, glaube ich, ein großer Teil diese Kunstfigur und dass diese Kunstfigur so gut repräsentiert worden ist, oder?
1: Mhm. Ja, vielleicht war sie wie so eine Art von Drag Queen, nur auf andere. Ja. Auf, halt umgekehrt. Sie war halt Pharao. Ja. <lacht> und hat wirklich so mit Bart und mit ja, dem Outfit
0: einfach. Es würde mich voll interessieren, ob sie quasi auch so aufgetreten ist oder ob sie sich nur so zeichnen lassen hat. Also ob sie quasi nur wollte, dass die Bevölkerung und alle, die sie unter Anführungszeichen nicht wirklich kennen, dieses Bild von ihr haben oder ob sie sich wirklich so auch gegenüber den Priestern und so gegeben hat. Das
1: würde mich auch interessieren. Vor allem inwiefern sie überhaupt öffentliche Auftritte so wirklich hatte. Das weiß man ja auch nicht wirklich. Und man weiß generell jetzt nicht allzu viel, weil einfach so viel zerstört wurde. Ja. Also ich habe gelesen nur über diese Expedition nach Punt. Ich hoffe, man spricht das so oder auch nicht. Ist egal. Diese drei Jahre lange Expedition, wo wirklich sie abgebildet ist. Dass sie da dabei ist und auch als Frau. Man kann halt auch schwierig
0: verstehe generell nicht, wie man festlegen kann, aus welcher Zeit was kommt. Wussten die damals, dass diese Expedition mit dem Pharao oder mit der Königin ist? Oder dachten die einfach, okay, das ist halt mit der Mutter von dem Typen, der jetzt nicht mehr Pharao ist, weil er ein fremder Typ Pharao ist? Weißt du, was ich meine? Ob sie quasi so inkognito diese Reise begangen hat oder ob ihnen klar war, dass es das ist eine
1: interessante Frage, weil soweit ich das auch verstanden habe, war es damals wirklich auch möglich und gängig auch, dass es einfach mehrere, nicht mehrere unbedingt, aber halt zwei gab, die parallel geherrscht haben. Es gab da auch Abgrenzungen, es gibt irgendwie verschiedene Gebiete und es ist die Rede von zwei Ländern, die irgendwie Ägypten waren und so. Mhm. Und sie hat aber über beide geherrscht. Aber auch gleichzeitig wurde immer der Dritte
0: auch als Pharao angegeben. Also es ist auch gut möglich, dass sie vielleicht quasi... Einfach gemeinsam geherrscht haben. Ja,
1: und das war auch bei anderen Pharaonen so. Und
0: ja, also war nicht unüblich, dass man das sich das geteilt hat irgendwie. Die Reise finde ich extrem spannend, weil du eben auch gemeint hast, dass sie nicht wirklich mit Krieg Gebiete gewonnen hat, mhm. sondern durch andere Wege. Und das finde ich schon spannend, weil ich glaube, dass Frauen einfach unterschiedlich agieren im Gegensatz zu Männern.
1: Es wäre irgendwie sehr stereotypisch, die ganze Geschichte.
0: Ja, ich habe auch einmal einen Artikel darüber gelesen, dass Frauen in ähm, Führungspositionen heutzutage es irgendwie schwieriger haben, weil wir Konflikte anders lösen als Männer mhm. und weil doch noch die Führungspositionen sehr männlich dominant sind. Und deswegen, wenn dann eine Frau dazu kommt und quasi die Konflikte so lösen will, wie sie das gewohnt ist, Funktioniert das mit vielen Männern nicht? Mhm. Also Und wenn es mehr Frauen wären, würde es wieder besser funktionieren? Weißt du, was ich meine? Also würdest du doch sagen, es unterscheidet sich nur, nicht nur der Körper? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach was Gesellschaftliches, dass Frauen anders aufgezogen werden. Dass wir schon einfach mitbekommen durch unsere Erziehung, wie man Konflikte unter Anführungszeichen zu lösen hat. Dass man bei Männern vielleicht öfter dieses, hm, du musst stark sein, und bei Frauen, glaube ich, eher dieses, hm, du musst freundlich sein und zu allen und viel lächeln und alle zufriedenstellen. Mhm. Vielleicht kommt das auch einfach nur aus der Erziehung. Vielleicht ist es eigentlich. Ich habe aber
1: auch gelesen, dass sie ziemlich als Bursche großgezogen wurde. Anscheinend. Mhm. Wie gesagt, ich weiß zu wenig über das alte Ägypten, und zu wissen, wie da jetzt wirklich die Geschlechterrollen ausgesehen haben. Außer, dass halt Frauen nicht Pharao wurden, aber ja. wie der Rest war, da glaube ich, könnte man studieren. Ja. Yeah. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie wenig man mitbekommen hat. Wenn wir davon ausgehen, dass man wenig mitbekommt und wir vor 100 Jahren vielleicht wenig mitbekommen hat im Vergleich zu jetzt mit Social Media und so, mm -hmm. dann ist das noch so weit entfernt von dem wenigen, was man damals mitbekommen hat. Jetzt so als, ich stelle mir zu so dem Bauern vor irgendwo. Ja. Yeah. Der hat wahrscheinlich keine Ahnung gehabt. Ich meine, wie denn auch? Durchs Erzählen, Ja. Aber bis das irgendwann einmal ankommt bei dem, hat sich schon tausendmal verändert, stille Postmäßig.
0: Und sowieso sind schon drei Jahre vergangen wahrscheinlich. Ja, das dachte ich mir auch, wie du gesagt hast. Okay, sie war drei Jahre lang auf Reisen. Das sind ganz andere Zeitdimensionen als für uns. So wenn jemand bei uns sagt, ich mache eine lange Reise, das ist so für einen Monat weg. Ja, stimmt. Einfach damals war alles so viel langsamer. Langsamer und schneller, weil es kürzer war. Eigentlich verrückt, wie wenig Leute zu dem Zeitpunkt irgendwie in ihrem Leben gemacht haben. Im Sinne von jetzt, was wir gewohnt sind, unter Anführungszeichen, weil bei uns geht alles so schnell. Ich meine, wir schicken E-Mails hin und her die ganze Zeit mhm. und Social Media, Telefonate, alles geht so schnell. Und damals ging alles extrem langsam. Und du hattest auch noch weniger Zeit, Sachen zu erledigen, weil du einfach weniger lang gelebt hast.
1: Mhm. Ja. Was sind drei Dinge, die wir jetzt an
0: Hatschepsut feiern können? Also erstens mal dass sie so ein abnormales Selbstbewusstsein hatte, finde ich. Ja. Also so viel, wie wir das beurteilen können. Aber von wegen, ja, ich bin großartig und bin in einen großartigen Körper geboren. Und obwohl quasi die Gesellschaft und die Normen ihr gesagt haben, Frauen sind weniger wert als Männer, hat sie einfach gesagt, nein, stimmt nicht. Ich bin großartig Besser. und ich bin voll viel wert. <lacht> und ich schmeiß all die Konventionen um und... Sehr ja, der Ja, <lacht> yeah,
1: definitiv.
0: Also ihr Selbstbewusstsein definitiv.
1: Ähm, es braucht so viel Mut, das Ganze wirklich an sich zu reißen, denke ich. Also wirklich zu sagen, nein, hey, ich kann das. Eigentlich unterscheidet mich nichts von dir. Ich, ich träume das sowas von so Und... Ich habe es mir verdient. Ich feiere an ihr einfach auch ihre, ihre kleine PR-Aktion, die sie da gestartet hat. Dieses, ich mache einfach alles dafür, dass die Leute mir glauben und ich suche mir einfach den Teil an meiner Geschichte und hinterfrage den Rest. Und wenn er von Gott abstammen soll, warum warum dann nicht nicht? Ich meine, da muss Intelligenz dahinter gewesen sein. Die muss wirklich nachgedacht haben. Ich meine, ob es jetzt sie als Person war, oder ob das
0: irgendwelche Berater, Beraterinnen, was auch immer war, ja. wissen wir nicht. Aber es hat gewirkt, auf jeden Fall. Es klingt so, als hätte sie voll viel Menschenkenntnisse. Oder als hätte sie einfach die Umstände ihrer Zeit verstanden und hätte sie zu ihrem Vorteil genutzt. Mhm. Ja, genau. Das, das
1: Bild kriege ich auch. Dieses, ich sehe, wie es ist, ich akzeptiere es, aber ich kann das System auch irgendwie ein bisschen manipulieren. Ich kann mir schon meinen eigenen Weg da irgendwie raussuchen. und also ich kriege trotzdem das, was ich will. Ich drehe es mir einfach so. Weißt du, was ich noch extrem feiere? Dass es einfach 3.500 Jahre die Geschichte falsch war. Und dass einfach irgendjemand versucht hat, ob oh, es jetzt Tutmosis Dritte war, was manche Leute glauben. Oder irgendjemand anderes, der dann die ganzen Reliefs und ähm, Statuen und so und Hinweise da irgendwie zerstören wollte. Und dann einfach
0: 3.500 Jahre später wird es aufgedeckt. Was muss das für eine Genugtuung sein Vielleicht für sie? Ist das auch irgendwie ein... Ansporn für uns oder wen auch immer das hört. So, wenn man nicht immer gleich den Pad auf die Schultern bekommt, den man sich erwartet für manche Sachen. So, wenn man manchmal einfach großartige Sachen macht und sich richtig fühlt dafür, weißt du, was ich meine? Und manchmal bekommt man dann nicht so die Reaktion von den Leuten um dich herum, die du dir gewünscht hättest. Und ich meine, diese Frau war 3000 Jahre lang vergessen. Willst du jetzt sagen, warte nur 3500 Jahre, alles wird und gut. dann kommen die Leute und erkennen dein Potenzial. Ja, irgendwie schon. So, Es muss ja nicht immer sofort jeder sehen, was du siehst mhm. oder das große Bild. Ich meine, sie war extrem fortschrittlich anscheinend. Und jetzt 3500 Jahre später denken wir so, wow, was für eine fortschrittliche Frau. Auch wenn das damals niemand erkannt hat. Das heißt, wir stoßen heute an auf so die erste
1: Pharaonin die sich mehr oder weniger selbst gekrönt hat, nie verdammt selbstbewusst war. Wie heißt sie nochmal? Hatchepsud. Merk dir ihren Namen.
0: Hatschepsut. Wie
1: Hatschepsut. Hatsch? Hatsch? Epp. Epp. Sud. Sud. Hatchepsud.
0: Eine selbstbewusste Frau. Eine selbstbewusste Frau. Jo. Eine erfolgreiche Königin. Mhm. Eine leidenschaftliche Sammlerin von Pflanzen. <lacht> hey, sie hat die Opportunity gesehen. Und hat
1: sich die Wahrrufpflanze mitgenommen. Das ist ein Talent, das hat nicht jeder. Einfach sehen, da ist etwas, das könnte mich mal bringen. <lacht> <lacht> Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at Bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts.
0: Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu reden. Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Prost.